0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Inspiriert in den Tag, göttliche Gedanken to go. Wie würdest du das zwischenmenschliche Klima in unserem Land beschreiben? Welche Schlagworte fallen dir dazu ein? Erlebst du das Miteinander in unserem Land so, wie du es dir wünschst? Und was wären konkret deine persönlichen Wünsche, wie es aussehen sollte? Nimm dir doch einmal Zeit, diese wichtigen Fragen für dich zu klären und schau dir danach an, wie du vielleicht selbst gerade zu dem beiträgst, was du wahrscheinlich zu Recht kritisierst. Das könnte dann zum Startschuss für eine Gegenbewegung in deinem Leben werden. Eine Gegenbewegung, die bei dir anfängt und nicht ohne Wirkung auf dein Umfeld bleiben wird. Ich möchte mit dir im heutigen Podcast ein paar Gedanken teilen, wie du und ich aktiv an einem neuen Miteinander von uns Menschen arbeiten können. Alles beginnt bei uns selbst und einer ehrlichen Analyse. Wir Menschen sind im vielen so unterschiedlich und wir haben die tragische Eigenschaft, uns im hohen Maße um uns selbst zu drehen. Die legitimen Bedürfnisse des anderen vernachlässigen wir nur allzu leicht. Allein das, bietet schon eine Menge Konfliktpotenzial im Alltag, in unseren Beziehungen und in den Begegnungen mit anderen. Wie erlebst du das in deinem Leben? Um nur ein Beispiel herauszugreifen, wie gehst du mit Menschen um, die eine andere Meinung haben als du? Vielleicht sogar eine ganz andere es wird heute überall für Vielfalt getrommelt. Komischerweise scheint das aber im Bereich der persönlichen Überzeugung nur äußerst begrenzt zu gelten. Wer zum Beispiel an dem politischen Mainstream nicht opportune Meinung vertritt, erlebt gegenwärtig doch oft Folgendes. Er wird komisch angeguckt nach dem Motto, was bist du denn für einer? Oder er wird gleich ausgegrenzt vielleicht sogar als Person diffamiert. Halten wir es denn noch nicht einmal aus, dass andere eine andere Meinung haben als wir? Was sagt das über das Miteinander in unserer Gesellschaft aus? Was sagt das über uns aus? Ich würde sagen, da ist noch viel Potenzial nach oben. Die gute Nachricht lautet aber, ein gelingendes Miteinander ist möglich. Du und ich, wir können tatsächlich dazu beitragen, dass Beziehungen gelingen, dass unsere Begegnungen mit unseren Mitmenschen von Wertschätzung geprägt sind. Egal ob es Verwandte, Nachbarn, Kollegen, Mitschüler, Kommilitonen oder irgendwelche Menschen sind, denen wir im Alltag begegnen. Wie soll das aber bitteschön funktionieren? Könntest du jetzt berechtigt zurückfragen. Als Antwort auf diese Frage, wie das mit gelingenden Beziehungen funktionieren soll, lade ich dich ein, diese Frage an die Bibel weiterzuleiten. Überraschend? Ich würde sagen, sei neugierig. Die Bibel bietet nämlich eine sehr realistische und schonungslose Analyse des Status Quo unseres Menschseins und unseres Grundproblems im Miteinander. Zugleich bietet sie aber auch eine ermutigende Hilfestellung. Schon auf den ersten Seiten macht sie deutlich, wer und wie wir sind. Andererseits zeigt sie uns aber auch immer wieder die immense Liebe auf, die Gott zu uns hat. Und das, obwohl wir nicht im Ansatz so gut sind, wie wir uns oft nach außen geben und es uns selbst oft vormachen. Die Wahrheit ist doch die, wir sind alle Egoisten. Zwar Egoisten in unterschiedlichem Ausmaß und oft an unterschiedlichen Stellen, aber die nüchterne Diagnose lautet, ich, meiner, mir, mich. Das ist unser tiefster Antrieb und der Beginn aller Probleme und allen Zerbruchs. So die Analyse der Bibel. Da fällt doch ein gelingendes Miteinander logischerweise schwer. Und das beginnt doch oft schon in unseren engsten Beziehungen. Wie sieht nun der Ausweg aus, der biblische Rat für ein gelingendes Miteinander? Der Apostel Paulus schreibt dazu in der Bibel in einem Brief an die Christen auf dem Boden der heutigen Türkei folgende vier Worte. Wirklich vier Worte. Ertragt einander in Liebe. Nochmal, weil es eben nur vier Worte sind. Ertragt einander in Liebe. Schauen wir uns das einmal an. Diese Liebe meint nichts Gefühlseliges oder Erotisches. Nein, sie meint, dass wir dem anderen den gleichen Wert als Mensch zubilligen wie uns selbst. In Gottes Augen, in den Augen unseres Schöpfers, sind wir alle gleich viel Wert, sogar wertvoll. Egal, was andere über dich sagen. Du, und hier kannst du jetzt deinen Namen einsetzen, du bist wertvoll. Und wer sagt das, das sagt Gott. Und er sagt das nicht nur zu dir, sondern auch zu jedem anderen Menschen auf dieser Welt. Jeden Einzelnen hat er gewollt und geschaffen. Egal welcher Herkunft, Rasse und Geschlecht. Er bejaht dich und spricht dir einen unendlichen Wert zu. Egal wie jung oder alt du bist. Egal ob du gesund oder krank bist. Egal, ob du noch ein Baby im Bauch der Mama bist, egal, ob du auf dem Zenit deiner Leistungsfähigkeit bist oder ein alter, gebrechlicher Mensch, der auf die Hilfe von anderen angewiesen ist. Du bist einzigartig und wertvoll. Und weil Gott dich so wertschätzt, bist du es auch wert, wertgeschätzt zu werden. Jesus Christus, der Mensch und Gottessohn, in dem Gott uns Menschen zum Anfassen nahe kam, hat das vorgelebt. Er hat sich den Menschen, denen er begegnete, in einmaliger Weise zugewandt. Jeder war wichtig für ihn. Und er hat jeden als einmalige Persönlichkeit behandelt. Lies das doch zum Beispiel im Lukas-Evangelium, dem dritten Buch im Neuen Testament, einmal nach. Und du wirst erstaunt sein, vielleicht auch so fasziniert wie ich, wie Jesus mit Menschen, ihren Sorgen und Nöten, aber auch mit ihren Eigenheiten umging. Wertschätzung pur, gepaart mit einem tiefen Mitgefühl. Dabei war er aber lange nicht immer einer Meinung mit den Menschen, denen er begegnete. Oft war es eher das Gegenteil. Aber er begegnete jedem mit Wertschätzung und ertrug es, wenn jemand ganz anders dachte und lebte. Ertragen heißt aber nicht auch gleich alles gut finden. Jesus machte immer wieder deutlich, was aus Gottes Sicht, aus Sicht des Schöpfers dieser Welt richtig ist. Und das Wie des Miteinanders von uns Menschen nimmt da einen zentralen Platz ein. Jesus hat uns vorgelebt, wie das Miteinander gelingt. Sein Appell an dich und mich lautet, nehmt einander an und vergebt einander, wo ihr schuldig aneinander geworden seid. Könnte das nicht auch zu einem neuen Anfang in deinem Leben führen? Und wenn du diesen Neuanfang allein aus dir heraus nicht schaffst, was auf Dauer gesehen auch wenig wahrscheinlich ist, lade ich dich ein, Jesus im Gebet zu bitten, dir die Motivation und Kraft dazu zu geben. Lass dich von ihm beschenken mit einem neuen Blick für die Wertschätzung auf deinen Nächsten. Jesus, Gottes Sohn, hat uns zugesagt, dass er ernst gemeinte Gebete erhört und sich in unserem Leben zeigen will, wenn wir ihm vertrauen. Vertraust du dich ihm an? Welche neuen Schritte wirst du heute gehen? Es grüßt dich herzlich, Holger Brodersen.